0: Herzlich Willkommen im Campus für Bewusstseinsentwicklung. Heute möchte ich euch ein bisschen was zu der heutigen Zeitqualität sagen, beziehungsweise warum es gerade so ist, wie es ist und dazu gibt es eine kleine geschichtliche Reise. Eine Ausbilderin von mir hat mal gesagt, dass wir 3000 Jahre Geschichte kennen sollten. Da habe ich innerlich gedacht, oh Gott, nein, 3000 Jahre Krieg. Es hat mir damals schon ähm, irgendwie keinen Spaß gemacht, die ganzen Zahlen auswendig zu lernen. Sie war da begeistert dabei und ich habe mir gedacht, ich, kann mehr, ich konnte mir das einfach nicht merken. Heute weiß ich, dass die 3000 Jahre gar nicht ausreichen, dass es einfach auch nur ein viel zu kleiner Abschnitt ist, weil darüber wir nichts lernen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und genau diesen Sprung möchte ich für euch machen, damit ihr das vielleicht ein bisschen versteht, was gerade im Außen, gerade jetzt auch los ist. Und dazu machen wir jetzt einfach eine kleine Zeitreise. Also ihr könnt euch mal hinsetzen vielleicht auch einen Zettel und einen Stift nehmen und es euch mal vielleicht auch aufmalen. Also wir sind jetzt im sogenannten Zeitalter der Bewusstseinsseele. Man nennt es auch Fischezeitalter. Und eben im Jahr 2021. Dieses Zeitalter dauert insgesamt 2960 Jahre und es hat schon vor einer Zeit lang begonnen, nämlich etwa im Jahre 1413. Und jeder, der jetzt rechnen kann, der weiß, dass es etwa bis zum Jahre 3.500 geht. Nach Christi. Jetzt. So, dann kann man sagen, ja, da muss ich ja jetzt noch nicht so viel tun, weil das dauert ja noch ein bisschen. Da können ja die nachfolgenden Generationen noch was tun. Na, ganz so ist es nicht, werde ich aber später sagen was wir jetzt tun sollten, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben. So, im fünften nachatlantischen Zeitalter, das heißt, ich gehe mal davon aus, es gab Atlantis und ich sage auch, es gab Lemurien und wir waren alle da und alle dabei, weil sonst wären wir heute nicht mit diesem jetzigen Bewusstsein da im überwiegenden Maße. Lemurien sind Feuer untergegangen und Atlantis im Wasser und das Atlantis das weisen ja auch Geologen und Wissenschaftler mittlerweile nach. Das ist ja in der Nähe von den Kanaren und auch in Südafrika. Unten da sind verschiedene Gesteinsschichten in, Tief, in, Tief, in den Tiefen, die eben auf dieses Zeitalter hinweisen. Und wir sind jetzt eben im Zeitalter nach Atlantis. Und die Kulturepoche, die vor uns war, das ist die griechisch-lateinische die hat etwa von 740 vor Christi bis 1413 nach Christi gedauert und das war das Zeitalter der Verstandes- und Gemütsseele. Und in der Mitte etwa ist eben ähm, das Christusereignis passiert, ähm, wo ich zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal im separaten Podcast drauf eingehen möchte. Das heißt, das war das Zeitalter der Verstandes- und Gemütseele. Davor war das chaldäisch-ägyptische. Da gehen wir jetzt schon 2907 Jahre bis 740 Jahre vor Christi. Das war die Entwicklung der Empfindungsseele. Und aus diesen drei Seelen, Empfindungsseele, Verstandes-, Gemütseele und Bewusstseinsseele, setzt sich letztendlich unsere Seele zusammen. Das sind verschiedene Seelenqualitäten, nenne ich sie jetzt in meiner Sprache, die wo wir dann unsere gesamte Seelenkraft mit ausbilden. In der Urpersischen, die davor, vor der ähm, Chaldeisch-Ägyptischen, die Urpersische, die hat etwa 5000 v. Christi bis 2900 vor Chr. Und davor gab es die Urindische Kulturepoche, die etwa 7200 v. Christi bis 5000 vor Christi. Wobei man sagen muss, dass unsere Art dieser Zeitrechnung erst durch Christus auf die Welt, auf die Erde gebracht wurde, davor gab es wohl eine andere Zeitmessung. Aber das können wir uns sowieso alles nicht vorstellen. Also die Forscher, die darin forschen, könnten da jetzt vielleicht wieder Zusammenhänge eben erkennen. Aber das steht letztendlich, was ich euch jetzt sage, das steht so in der Bibel und da speziell auch im Johannesevangelium und in der Apokalypse. Und auch in den Veden, also auch da könnt ihr nachschauen. Und auch die gesamten alten Mythen und auch viele Märchen handeln eben auch davon. Und auch viele Dichter ähm, haben sich eben mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Die urindische Kulturepoche, da haben wir den Ätherleib verstärkt ausgebildet, in der Urpersischen den Astralleib. Das heißt, dass diese beiden waren noch, Anteile sehr stark von unserem physischen Körper, weil unser physischer Körper ist nicht nur der Körper, den wir sehen, sondern manche kennen ja diesen Begriff Aura, das wäre eben dann das, was man wahrnimmt. Und unser Ätherleib ist unser eigentlicher Lebensleib, das heißt, da sind die ganzen Lebenskräfte mit drinne. und ohne unseren Ätherleib können wir nicht leben, wenn da das sogenannte Silberband durchgeschnitten ist, dann sind wir tatsächlich tot. Und im urpersischen Zeit haben wir eben unseren Astralleib, und unseren sogenannten Sternenleib ausgebildet. Und die brauchen wir heute alle. Und deshalb stehen wir so da, wie wir dastehen als Menschen. Und auch in der ägyptischen, in der Empfindungsseelenzeitalter und dann danach im Verstandes- und Gemütsseele haben wir Seelenqualitäten ausgebildet. Die Empfindungsseele ist alles Empfindsame, was wir wahrnehmen, wo wir das Feinsinnige für uns wahrnehmen. Das heißt, wir haben das gelernt und es gilt jetzt tatsächlich auch wieder, diese Seelenkraft zu aktivieren. Das heißt, nicht den coolen Macho zu spielen, sondern tatsächlich auch die empfindsamen Anteile zu leben, denn die wollen gelebt werden und zwar jetzt in diesem Zeitalter. Das heißt, wir haben es zwar gelernt, aber deswegen sind sie nicht automatisch direkt bei uns. Wir haben sie in uns, aber sie müssen wie geweckt werden. Ja, wir müssen sie nutzen. Wachsen tun wir erstmal ganz von alleine, das heißt unser physischer Körper wächst von alleine, kann man sich auch die Frage stellen, wie das funktioniert. Aber diese Seelenqualitäten müssen wir dann selber in uns zum Wachsen bringen, die kommen zwar raus, das sind auch dann die, die Dinge, die ähm, in der Pubertät, bzw dann zwischen 21 und 42 ähm, und in unserem Erdenzyklus auch wieder eine Rolle spielen. Das heißt, das geht da auch immer in diesen 21er-Jahren-Rhythmus. Von 0 bis 21 bilden wir unseren physischen Körper komplett aus, von 21 bis 42 unsere drei Seelenqualitäten und dann von 42 bis 63 ebenso die, diese Geistqualitäten. Und deshalb ist es so, dass wir in den verschiedensten ähm, Stufen, jeder steht jetzt gerade an einer anderen Stufe, da wollen halt die Seelenqualitäten oder vielleicht auch der physische Körper gebildet werden. Wobei der physische Körper entsteht erstmal von alleine, aber die Kraft, die ich mitbringe, hat, hängt dann viel davon auch ab, was das Kind tun darf und was nicht. Aber dazu gibt es dann einen separaten Podcast mal. Also wir sind einmal in dem großen Weltgeschehen durch die verschiedenen Zeitepochen durchgegangen, wo wir die Seelenqualitäten und auch die physischen Körperqualitäten entwickelt haben. Und eben wir stehen jetzt im Zeitalter der Bewusstseinsseele, das ist ein Anteil, der letzte Seelenkörperanteil, bevor wir in den Geistkörperanteil gehen. Und das sagt ja schon der Name an sich, das heißt wir werden da nicht mehr so physisch in dem Körper drin stehen können. Das heißt, wir haben dann keinen physischen Körper. Ja, was haben wir denn dann? Ja, wir haben Seele, Geist. Das ist dieses, was die Mediziner oder der eine oder andere Mediziner gesagt hat, das findet man nicht. Aber jeder spürt es irgendwo. Und das gilt jetzt in diesem Bewusstseinszeitalter schon vorzubereiten. Das heißt, wenn ich kein Bewusstsein über das Geistige habe, wenn ich das abtun und sage, die Materie ist alles, was soll dann im Nachgang noch existieren? Aber ich möchte jetzt erstmal nochmal auf die Seelenqualitäten dringen. Also das Empfindsame, das ist was, was wir im ägyptischen Zeitalter, also 2009 bis 740 etwa vor Christi ausgebildet haben. Danach in der griechisch-lateinischen Zeit, das kommen ja auch viele Mathematiker her, dass die Verstandes- und Gemütsseele ausgebildet wurden. Das heißt, da kam diese Denkkraft, die total gut ist und die wir auch brauchen. Aber wir müssen diese Denkkraft jetzt sinnvoll nutzen und wirklich auch eigenständig nutzen. Und häufig wird diese Denkkraft genutzt, indem wir viele Sachen einfach nur nachsprechen. Wir hören eine Information und hinterfragen gar nichts. Wir nehmen die eins zu eins. Wir stellen auch keine Fragen über das Leben weil sonst würden ganz andere Konzepte rauskommen. Sonst würden ganz andere Entwicklungen passieren. Das heißt, wir müssen diese Anteile, Empfindungsseele und Verstandes- und Gemütseele aktiv integrieren in die heutige Zeit. Wir haben alle Kräfte in uns, aber wenn wir in unseren, sag ich mal, Seelenkörpern gefangen bleiben und da ist eben ganz stark alles was Astra im Astralkörper auf uns einwirkt von außen auf unsere Sinne alles was Angst und Sorge ist alles was das Ego antriggert dann bin ich blockiert dann kann ich diese Verstandeskräfte nicht nutzen sondern bin ich im reinen physischen Denkgehirn also in den wo die ähm, Neurologen das nachmessen dass da die Synapsen hin und her fliegen und dass da der Austausch stattfindet. Der ist gut, den brauchen ja auch das logische Denken. Das haben wir da auch ausgebildet, aber nicht die Logik ist alles. Ja, man muss die Tatsachen schon auch noch mit einbeziehen. Und im Zeitalter der Bewusstseinsseele, die wie gesagt 1400 begonnen hat, und wir sind dann immer ganz noch viel, viel tiefer in die Materie abgedriftet, es war Sinn und Zweck, dass wir ganz in, auf ganz fest in die Materie reingehen, weil nur von da aus kann der Aufstieg in das Geistige erfolgen. Das heißt, wir mussten als Menschen so tief inkarnieren, damit wir jetzt aus freien Willen, das war vorher eben nicht so, das Geistige ergreifen können. In den Kulturepochen davor, also bis zur ägyptisch-chaldäischen auf jeden Fall, danach ist es, hat es immer mehr abgenommen, wussten die Menschen einfach um die geistige Welt. Das war was völlig Normales. Da war ja unser Leben wäre da völlig unnormal gewesen. Und wir hatten viel, viel mehr Bewusstsein. Und das ist alles in uns. Und das darf man, wenn man mag, jetzt auch wieder reaktivieren. Und kann jeder eben auf seinen Weg dann gehen. Wichtig ist, dass er sich auf den Weg macht. Und jetzt ist es eben so, dass die geistige Führung uns losgelassen hat. Und sagt, wir sind da. Aber ihr dürft euch freiwillig hinwenden. Und dann setzt ihr euch auseinander mit dem, was Geistiges alles ist. Das ist das Bewusstsein, das Bewusstsein über uns selber. Das Bewusstsein, es gibt mehr als nur die Materie. Und wenn ihr dieses Bewusstsein für euch weckt, ihr seid Seele-Geistwesen, dann werdet ihr auch merken, dass ihr ganz anders mit eurem physischen Körper umgeht. Dass der Begriff Krankheit auf einmal auch ganz was anderes Bedeutet, weil Krankheit ist wie das, was in Disbalance gekommen ist. Und wir entwickeln unser heutiges Bewusstsein und Bewusstseinsseelenanteil deshalb, weil, wenn wir uns dieser geistigen Welt nicht zuwenden, wir in der nächsten Kulturepoche dastehen und eigentlich wie keinen Geistkörper haben. Also wie wir keinen physischen Körper finden, finden wir dann nichts, weil nichts da ist. Weil wir können ja die Materie nicht mitnehmen. Das sagt man ja auch den alten Leuten, du kannst es eh nicht mitnehmen. Aber es geht eigentlich darum, alles Materielle, was ich denke, was ich tue, was ich handle, kann ich mit, mit, nicht mitnehmen. Also auch, wenn man sich fragt, welchen Beruf mache ich, mit was beschäftige ich mich den ganzen Teil, was ist daran, was kann die geistige Welt damit anfangen? Das heißt, ich muss schauen, wie tue ich den Beruf? Tue ich dem aus dem Herzen heraus? Wie begegne ich den Menschen? Das ist das, was dann zählt und wo wir wachsen können. Und so wird es auch einfach weitere Zeitepochen geben. Und so wie es Leburien und Atlantis gab, wo sich die Erde verändert hat, ist es auch völlig normal, dass die Erd-, der Erdkörper sich heute bewegt und verändert. Und deshalb gilt es auch, dem Klimawandel anders zu begegnen, als nur CO2 zu messen, sondern wirklich auch Umweltschutz zu betreiben, weil die Erde auch ein Körper ist. Das heißt, wenn wir ihn verschmutzen, verschmutzen wir wie den Körper der Erde. Die kann sich nicht wehren, ab und zu tut es in Form von Stürmen, Vulkanen und, und ähm, anderen Sachen, heftigen Regenfällen. Sie muss sich ja auch reinigen, so wie wir duschen. Das ist jetzt eine Interpretation von mir. Aber es ist manchmal so, Bilder helfen ja auch, ähm, jemanden aufzuwecken. Und es geht ja nur darum, dass die Leute wach werden und vielleicht mal in eine weitere Richtung denken. Und warum ist jetzt das Jahr 2020, 2021 so interessant? Ja, ich meine, dafür, dass es interessant ist, dass wir jetzt alle Angst oder viele Angst haben vor einem Virus. Und dahingehend halt verschiedene Begrenzungen sehen und schauen, sehen, dass, die, dass wir in eine Spaltung geführt werden, ist wie, dass wir jetzt gleichzeitig aus ähm, kosmischer Sicht noch ein bestimmtes Zeitalter haben, was 1897 gestartet ist, nämlich das Zeitalter des Erzengel Michaels. Und das ist eine Zeitqualität, also die regieren etwa immer so um die 300, 360 Jahre immer ein Erzengel plus minus und die Energien schwappen aber ein Drittel rüber und davor und danach schon mit. Und Michael Zeitalter ist der Bringer der kosmischen Intelligenz und der kosmischen Weisheit. Und in dem Zeitalter stehen wir. Und deshalb sind, da sind wir da jetzt genau mittendrin, deswegen kracht es so sehr. Das heißt, das spielt auch noch mit. Aber auf der Erde wird es halt in dieser Schaubühne aufgezeigt, und wir dürfen dadurch lernen und wir haben uns abgespalten von der geistigen Welt und das sehen wir auf der Erde, die Spaltung der Gesellschaft. Also wir dürfen das einfach vielleicht auch nur erstmal versuchen zu verstehen und nicht gleich, wenn ich innere Widerstände habe, wenn ich das höre, dann ist das gut, weil da ist was, was eigentlich sich zeigen will, nur der Verstand sagt, nein, das kann nicht sein. Weil der Stand, Verstand wie eine Begründung. Und jeder, der sich auf den Weg gemacht hat, kennt dieses Nein, das kann nicht sein. Auch ich habe es am Anfang vor Jahren abgetan, aber ich habe dann ganz viele Fragen gestellt und bin auf die Suche gegangen und ich habe Antworten gefunden. Und ich habe meine Antworten gefunden, die sind aber nicht von mir, sondern die sind eben aus dem großen Weltenzusammenhang. Deswegen habe ich zu Beginn gesagt, dass wir wie diesen gesamten Weltenzyklus kennen müssen. Und da geht noch viel, viel weiter zurück. Also ich habe jetzt nur das Erdenzeitalter beschrieben. Da gibt es ja dann noch viel, viel mehr Zeitalter, die wir dann in unseren Kursen auch beleuchten. Weil da ist immer was aus uns entstanden. Und wenn ihr mal euren physischen Körper seht, der ist vielleicht ja auch nicht von jetzt auf gleich entstanden. Wodurch ist er denn entstanden? Woher weiß denn unser Körper, welche Enzyme der bilden muss, damit er die Sachen ähm, verdauen kann, damit Nährstoffe freigesetzt werden, damit wir Energie bekommen zum Leben? Solche Fragen darf man sich einfach in der heutigen Zeit stellen und ihr werdet sehen, da kriegt ihr dann ganz, ganz viele Antworten. Und nach dem Erdenzeitalter geht es auch weiter, aber eben nicht mehr mit dieser physischen festen Erde. Und wie dann unser Lebensraum ausschaut, weiß ich nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht. Aber es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Und das ist ein völlig normaler Zustand, dass wir leben und die Erde lebt und dass sie sich verändert und wir uns verändern. Und das sollten wir vielleicht in all unseren Konzepten, die wir so andenken, berücksichtigen. Und vielleicht kann man dadurch die heutige Zeit auch ein bisschen anders sehen, dass man sagt, okay, wir sollen was lernen. Und das darf jeder und muss auch jeder für sich selber machen. Den Weg kann keiner für einen anderen gehen, sondern jeder darf und muss den Weg selber gehen. Und der macht Freude, aber es ist manchmal auch anstrengend, weil wir ja sehen, wie viele dem reinen Materialismus verfallen sind und vielleicht diesen Worten überhaupt gar nicht zuhören. Aber die anderen werden sich finden und dann werdet ihr sehen, wie eine ganz andere neue Qualität in euer Leben auch mit reinkommt. Ich denke, ihr habt jetzt viel zum Nachhören. Wenn Fragen sind, einfach Kontakt aufnehmen per Mail. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann, eure Tanja Lehmann.